0: Ich habe dann Bild, wie es sein soll, statt mich hinzuwenden dem, wie es gerade ist und das mal erstmal anzunehmen, zu akzeptieren.
1: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa. Heute zeichnen wir ungewohnt früh auf. Ich glaube, man hört es wahrscheinlich noch an der Stimme. Ich glaube, wir haben noch nie so früh aufgezeichnet, Flo, oder?
2: Nee, nee. Aber als Ruhe früh ist es auch noch nicht. 9.35 Uhr. Es ist human.
1: <lacht> also ich finde es schon früh. Für mich ist es früh.
2: <lacht> ja, ich habe noch nicht viel geredet heute.
1: Ja, ich auch nicht. Und ich glaube, das hört man eben in der Aufnahme, dass wir noch nicht so viel gequatscht haben heute mhm, Morgen.
2: Bestimmt. Ähm,
1: ja, heute geht es um das Thema Fernbeziehung. Und da haben wir uns natürlich ich wieder einen Experten herangeholt, Christopher Ent, Elterncoach. Du machst Gesprächstherapie und hast auch einen eigenen Podcast, Elterngedöns. Du setzt dich ein für mehr Liebe und für mehr Bindung, was ich total super finde. Dann dachte ich mir so, du bist ja eigentlich der super Gesprächspartner. Hallo erstmal, Christopher.
0: Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Du bist ja auch selbst Papa, hast zwei eigene Kinder, du hast eine Frau.
0: Ja, wir haben mal in einer Fernbeziehung ge gelebt, tatsächlich meine Frau und ich auch. Und äh, insofern habe ich ein bisschen Erfahrung natürlich auch.
1: Wir sind auf das Thema ähm, Fernbeziehung gekommen, weil wir wahnsinnig viele Zuschriften bekommen haben, tatsächlich zum Thema Fernbeziehung. Wie bekommt man das Ganze denn unter einem Hut? Und ähm, Flo und ich stellen ja fest, das Thema Patchwork unter einem Hut zu bekommen, ist ja an sich schon eine, ich sage jetzt mal, große Aufgabe. So, jetzt wenn dann das Thema das Thema Fernbeziehung noch mit dazu kommt, dann ist es ja nochmal eine ganz andere Aufgabe. Wie schafft man es generell, so eine Fernbeziehung irgendwie aufrecht zu erhalten. Ich meine, man muss es ist ja immer wahnsinnig viel Organisation, damit man sich überhaupt sieht. Ne?
0: ich sag mal so: Bei uns war es nicht so kompliziert. Es waren auch keine Kinder da und dann haben wir uns jedes Wochenende gesehen und ähm, das hätte es eigentlich so sein können. Ne? Also so insofern organisatorisch muss das jetzt nicht so der Aufwand sein es ist eher so, dass die Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben, wie es denn zu sein hat. Und ähm, dass dann vielleicht der eine erwartet, dass der andere fährt und solche Dinge und der andere erwartet aber, dass der andere auch mal fährt und da kommen die Probleme rein, aber es muss überhaupt kein Problem sein und es ist eine Fernbeziehung um kein Deutsch schlechter als, was ist auch der das Gegenpart eigentlich zu einer Fernbeziehung. Ne? Fernbeziehung ist sowas wie eine Krankheit, hört sich an, wie so eine Störung, aber die haben eine Fernbeziehung. Was ist das andere? Eine Nahbeziehung oder so, es gibt gar keinen Begriff dafür. Ne? Es wird einfach nur die, die, die Ausnahme von der Regel definiert, aber was die Regel ist, ist auch... Ähm, auch Käse, ne? also das äh, es gibt so viele Arten, merken wir gerade jetzt auch im, im Bereich Patchwork, merken wir, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten zusammenzuleben. Mm, mit Regenbogenfamilien das Gleiche. Ne? Das einfach, wir merken, dass dieser Familienbegriff, den wir haben, sehr eingeschränkt ist und sehr einschränkend ist. Und das betrifft ganz viele Bilder, die wir im Kopf haben, wie Dinge zu sein haben. Und das ist ein Punkt, wo man ansetzen kann an diesen inneren Bildern.
1: Okay, und ähm wie schafft man es dann, ich sage jetzt mal, das innere Bild dann zu verändern eigentlich? ne?
0: Naja, sich erstmal darüber bewusst zu werden, dass ich ein inneres Bild habe. Und das ist auch nichts Schlechtes, nur dass es das einfach mehr klar wird, ich habe ein Bild, wie Dinge zu sein haben und ähm, dann kann ich das mal überprüfen, ob das vielleicht für mich überhaupt hilfreich ist. Weil vielleicht ist es so, wie es ist, gerade ganz gut für mich und ich komme damit zurecht und das ist, fühlt sich auch gut an aber es ist halt nicht deckungsgleich mit diesem inneren Bild. Und dann kann ich mir das innere Bild angucken. Es kann aber genauso gut sein, dass ich ein inneres Bild habe, einen Wunsch, wo ich hin möchte. Das ist auch völlig legitim. So ticken wir Menschen auch, so erschaffen wir auch unsere äußere Umwelt, indem wir eine Vorstellung, eine Vision haben, einen Traum haben und dann schauen, wie können wir denn unsere äußere Welt dem anpassen. Also das ist auch total legitim. Ne? Ich bin jetzt kein Verfechter davon, dass wir immer nur im Hier und Jetzt leben müssten. Ja, das ist ein ganz wichtiges Tool in äh, achtsamkeitsbasierter Arbeit, aber es bleibt nicht dabei stehen, ne? sondern es, es kann auch völlig legitim sein, zu sagen, oh, ich möchte gerne ein Haus haben, dann habe ich ein inneres Bild, wie das Haus aussieht und dann tue ich alles, damit dieses Haus äh, Wirklichkeit wird, ne? dass ich dieses Haus finde oder baue. Also innere Bilder können auch ganz mächtig sein im Erschaffen unserer eigenen Realität.
2: Ja, das finde ich jetzt schon ganz interessant, denn ich glaube, auf dieses Thema stoßen wir in unserem, auch in diesem Patchwork-Familien-Podcast ganz oft. Mhm. Denn viele Leute, die eben eine Patchwork-Familie haben, haben äh, vielleicht Probleme damit, dass sie, als sie sich, wenn sie sich einfach mal so eine, Wunschfamilie ausdenken, die vielleicht gar nicht Patchwork ist. Richtig. Also wir haben immer wieder das Thema, dass Leute so irgendwie ein schlechtes Gewissen oder dieses Gefühl, da ist was falsch haben mhm. und äh, da haben wir glaube ich schon ganz oft diesen, diesen Gedanken gestreift, dass man erstmal sagt, nee Familie ist erstmal schön, dass man irgendwie zusammen ist und wenn man sich das ganz anders vorstellt, dann muss man irgendwie versuchen, genau wie du jetzt gesagt hast, dieses Bild von was bedeutet denn für mich Familie mit der Realität irgendwie zusammenzubringen, wenn man eine schöne Zeit haben will.
0: <lacht> ja, und du verpasst halt an vielen Stellen halt auch einfach etwas, wenn du das nicht wertschätzt,
2: was schon da ist vielleicht und was gut funktioniert. Ich glaube, Marion und ich, das kriegen wir einigermaßen gut hin. Wenn ich jetzt an meine Zeiten einfach mal, ja, ich hatte noch nie so eine richtige länger dauernde Fernbeziehung, aber ich kann mich schon erinnern, dass dass die halt meistens deshalb schon nicht so gut funktioniert haben, weil also bei mir, weil ich so das Gefühl hatte, man verliert den Alltag des anderen so ein bisschen aus den Augen. Also der andere erlebt dann was, was man selber nicht miterlebt oder nur sehr wenig davon und so entfernt man sich so ein Stückchen davon.
1: Die Simone hat uns eine Nachricht geschrieben, könnt ihr übrigens auch immer tun ein Gmail.com oder ein viertelmama bei Instagram und sie hat gesagt, Sie pendelt zu 99 Prozent und bei ihr ist es ein bisschen weiter. Das sind 400 Kilometer mhm. zu ihrem Freund und der hat zwei Kinder im Wechselmodell. Sie hat keine Kinder. Mhm. Sie fragt, wie schaffen wir es, dass dieses Ungleichgewicht nicht zur Belastung wird? Und wie schafft man es auch als Paar und als Familie dann zusammenzuwachsen?
0: Ja, die, die, ich finde es spannend. Wo kommt das Ungleichgewicht her? Was ist denn das Ungleichgewicht? Ist das Ungleichgewicht, dass der Freund die zwei Kinder hat und sich darum kümmern muss und sie hat keine Kinder? Oder ist das Ungleichgewicht, dass sie pendeln muss und er nicht pendelt? Das ist mir schon nicht klar an der Stelle.
2: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja.
0: Einfach, äh, mhm. weil wir sind da schnell mit der mit Deutungen und Bewertungen drin. Das weiß ich einfach nicht. Weil es gibt auch Menschen, die finden es total entspannend, einfach, weiß ich nicht, drei Stunden im Zug zu sitzen oder auf der Autobahn zu sein. Und es gibt Leute, die finden das total anstrengend. Meine Vermutung ist, was ich raushöre, aber das kann auch mit mir zusammenhören, ist, dass sie das ein Ungleichgewicht empfindet, dass sie so viel pendelt. Ein Ungleichgewicht kann auch völlig okay sein. Ne? Wir haben dauernd Ungleichgewichte. Ne? Da ist auf der einen Seite ein Mann, auf der anderen Seite eine Frau. Da ist jemand, der ist mehr sportlich, da ist jemand, der ist ein bisschen weniger sportlich. Die Frage ist ja, was stört mich oder was ist mein Bedürfnis, das nicht befriedigt wird? Und das kann ich zum Beispiel aus, diesem, aus dieser Frage noch nicht herauslesen.
1: Ja, sie hat noch weitergeschrieben, genau. Sie hat gesagt, ja, dass die Beziehung eigentlich immer bei ihm stattfindet mhm. und es ist natürlich für sie immer nicht so einfach, immer zu ihm zu fahren. Das Leben findet nie bei bei ihr selber statt und sie fragt sich, wie sie da irgendwie einen Platz finden kann, wenn sie immer nur zu Gast ist und immer nur sie diejenige ist, die pendelt und sie sagt, sie möchte es ihrem Partner da irgendwie ja, die merkt ja schon am Limit mit ähm, Wechselmodell und ähm, möchte es ihnen auch nicht zum Vorwurf machen. Geht, ich habe das Gefühl, dass die es dann natürlich auch ein bisschen, ja, wie es ihm dann ganz schön viel, viel Recht machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch das Ungleichgewicht dann
0: auslöst. Ja, da sind viele Punkte drin.
1: Sie ähm, hat Angst, dass es halt so zwei unterschiedliche Leben werden. Also das eine mit dem Partner und das andere mit den Kindern.
0: Wie schafft man das, dass es nicht zwei Leben werden? Das ist eine unmögliche Frage, weil es sind zwei Leben. Es also sind, genau wie bei Patchwork, es ja auch immer zwei Familiensysteme sind erstmal, die aufeinanderstoßen. Und dann kann daraus ein Drittes oder entsteht daraus ein Drittes. Ne? Ich glaube, es geht ganz viel darum, das einfach anzuerkennen. Und was ich auch daraus höre, ist halt diese Frage, wie kann ich das äußern, ohne einen Vorwurf zu machen? Wo kommt denn die Idee her, dass es, wenn ich mein Bedürfnis äußere, dass das ein Vorwurf ist? Das ist hochspannend. Wenn ich ein Bedürfnis äußere, äußere ich ein Bedürfnis. Und natürlich kann es sein, wenn ich das tue, dass ich da einen Vorwurf reinpacke. Und natürlich kann es sein, wenn ich das mache und ich packe keinen Vorwurf rein, dass der andere einen Vorwurf drin hört und reinliest. Kommunikation ist hochkomplex. Ne? Also spätestens seit Friedrich von Thun, ne? Den, das Modell der vier Ohren, das wir auf ganz verschiedenen Ebenen hören und, und auch senden. Aber wenn ich mein Bedürfnis ist, was auch immer ihr Bedürfnis ist, zum Beispiel, dass er mal zu mir kommt, dann kann, könnte ich ja sagen, ich möchte, dass du mich mal besuchst. Das wäre das Bedürfnis. Wo ist der Vorwurf? Ne? Den sehe ich vielleicht da drin, weil ich denke, oh Gott, der hat zwei Kinder, der hat ein Haus, der hat Arbeit. Ne? Kann ich dem nicht zumuten? I don't know. Ne? Aber erstmal ist es ja nur mein Bedürfnis zu sagen, ich möchte, Punkt, 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 was immer sie auch möchte. Ne? Ich weiß es nicht, vielleicht möchte sie auch bei ihm wohnen. Ich weiß es nicht. Deswegen vielleicht möchte sie dass, sie, dass sie sich zusammen ein neues äh, Zuhause schaffen. Aber die Frage ist, wieso glaubt sie, da ist ein, wenn sie das Bedürfnis äußert, wird das ein Vorwurf? Das wäre ein Punkt, wo man ansetzen könnte.
2: Die befürchtete Antwort könnte ja genau die sein wie, du weißt doch ganz genau, dass ich hier nicht weg kann oder so. Ne? Oder die Angst, dass, dass den anderen eben da zu überfordern mit, dieser, mit diesem Wunsch wie es eben oft geht in Beziehungen. Aber ich bin natürlich ganz bei dir. Ne? Erst wenn man es schafft, das Bedürfnis so so zu formulieren und sich das einfach so zu wünschen, dass der andere das erstmal annehmen kann als einen total legitimen Wunsch oder auch eine schöne Einladung, Richtig. dann äh, sollte das doch hoffentlich gelingen in einer Beziehung, dass man sich da irgendwie kurz mal zuhört und sagt, ja klar. Und ich denke auch, dass ihr Partner das doch verstehen wird, dass sie sich wünscht, dass er auch mal zu ihr kommt. Also das ist ja jetzt nun überhaupt gar kein <lacht> überraschender Wunsch, oder? Also jeder von uns kann, hätte wahrscheinlich genau den gleichen Wunsch, könnte das umgekehrt auch nachvollziehen. Vielleicht muss sie sich da einfach doch ein bisschen mehr trauen, wenn wir uns jetzt mal so ganz vorsichtig, ohne eben genug Informationen über sie und ihr Leben und ihre Beziehung zu haben, doch mal trauen dürfen, einen Tipp zu geben, dann soll sie, sich doch einfach, soll sie es doch einfach mal probieren, ihn freundlich einzuladen und mal gucken, was dann passiert. Da bin ich mit vorsichtig mit so Tipps und Ratschlägen,
0: weil ich ja gar nicht weiß, was sie will. Ne? Weil vielleicht ist es für die wunderbar, dass sie immer pendelt und vielleicht muss sich aber was anderes ändern. Was braucht sie was anderes? Vielleicht braucht es auch innerlich nur etwas, weil es kann total wunderbar sein, zu Gast zu sein. Ne? Das kann total entspannt sein. Hm. Wenn ich immer nur zu Gast bin, kann es total wunderbar sein. Ja. Es kann auch sein, dass ich das total als Belastung finde, weil ich denke immer, ich bin nicht Teil davon. Ich bin drückt dem anderen was auf, eine ne, ne Verpflichtung und so. Das hat alles was mit meinen inneren Bildern zu tun, die ich da reinbringe.
1: Also was ich mir ganz gut vorstellen kann, ist, ich merke ja schon auch, ähm, man gibt unfassbar viel, auch gerade in dieser Konstellation, wenn man eine Bonusmama ist, man muss ganz viel auch zurückstecken. Man macht es auch gerne, aber ich denke mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt noch eine Fernbeziehung, und müsste dann, ich sage jetzt mal, vielleicht noch mehr geben. Es ist ja auch noch so ein bisschen, okay, ich fahre ganz oft zu meinem Partner, ich will den da auch ein bisschen entlasten, ich will da auf ihn zukommen. Das kann ich alles total verstehen und dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man wirklich sagt, okay, jetzt ist langsam Ungleichgewicht. Also ich fahre immer zu dir, ich stecke meine Bedürfnisse zurück, gerade dann, wenn die Kinder da sind. Also ich sehe schon, dass man da ja Probleme hat, dann das Gleichgewicht wiederherzustellen. und vielleicht ist es dann auch jetzt ein paar Mal schon passiert. Das heißt, der Partner hat sich schon dran gewöhnt, sagt, Mensch, das ist doch ganz
0: wunderbar und ähm, für sie selber nicht höre ich auch mit einem Ohr raus etwas, für mich ist, ist das ein Ungleichgewicht und für mich ist das schon eine Belastung. Aber das formuliert sie nicht so und an diesen Punkten könnte man spüren, vermuten, dass es da in der Bedürfniswahrnehmung und der Bedürfnisformulierung und dem Durchsetzen äh, was noch ähm, zu entwickeln gibt. Ne? So eine Möglichkeit, dass das
2: mehr wird. Also vor diese Herausforderung, wie schon gesagt, stehen wir ja oft, wenn wir Zuschriften <lacht> bekommen. Wir können ja hier auch nicht die individuelle Situation von Hörerinnen und Hörern irgendwie lösen, ja. sondern versuchen dann meistens ein bisschen zu abstrahieren und ein bisschen zu vereinfachen auch und da kann man ja jetzt doch mal festhalten, genau das, was du gesagt hast, also finde erstmal, wenn es dir irgendwie nicht gut geht, mhm. finde erstmal raus, woran es liegt, welche deine von deinen Bedürfnissen werden da jetzt irgendwie vielleicht nicht gesehen oder schaffst du es nicht, die zu kommunizieren, mhm. das ist der erste Schritt und dann Kommunikation im zweiten und vielleicht eben auf die Distanz, wo man noch weniger Alltagssituationen hat, wo man das den anderen spüren lassen kann, was man sich denn gerade so wünscht, noch wichtiger, das dann vielleicht mal klar zu sagen, wenn man das, das wäre vielleicht ein Fazit, was man aus dieser Zuschrift ziehen könnte.
0: Ja, auf, ich will auch nochmal darauf hin, dass die Fernbeziehung eigentlich auch, die hat ja auch äh, eine Qualität, ne, weil es quasi auf den Punkt gebündelt ist. Es ist halt nicht der Alltag, es ist nicht dieser ganze gleiche Trott. Ich habe nicht immer. Natürlich, wenn ich in der Fernbeziehung bin und es fehlt etwas, kann es sein, dass ich so ein Verlangen habe danach, ne, so. Aber es kann auch sein, wenn ich in der, wenn ich dann im Alltagstrott bin und mit jemandem zusammen wohne, dass ich denke, um Gottes Willen, könnte ich mal bitte mal Zeit für mich haben. Du kannst tausend Familien von Eltern fragen, was denken, die sa viele sagen würden: Oh, ich würde mal Wechselmodell ne? sehen, die dann in der Nachbarschaft hat, die ist jemand getrennt und die haben Wechselmodellen, die sagen, das hört sich so toll an, mal eine Woche keine Kinder zu haben. Eine Woche mal nur die Wohnung für mich zu haben. Ne? <lacht> ja. ja, deswegen sei vorsichtig ne, mit dem, was du dir wünschst. Und sieh auch wirklich dass den Wert, den so eine Fernbeziehung hat. Wenn ihr zusammenkommt, dann kann das ganz sein, ganz intensiv sein. Und dann ist natürlich hilfreich zu sagen, wie soll denn diese intensive Zeit aussehen? Ja, mhm. das würde ich auch sagen.
1: Klar, aber ich denke, man, also ist natürlich, wie du sagst, man hat ganz schöne Vorteile, aber natürlich hat man dann den Alltag nicht, ne? Und der geht so ein bisschen verloren, wenn man sich viel Alltag wünscht und viel, ich sage jetzt mal Greifbarkeit. Ich meine, du hast ja den Partner dann nicht greifbar, wenn ähm, mal irgendwas passiert in der Arbeit, dann hast du keinen, zu dem du dich auf die Couch legen kannst und sagen kannst, Mensch, kannst du mich mal kurz in den Arm nehmen? Und klar, und wenn du jetzt eine anstrengende Woche hast und da hinkommst und es ist gerade Kinderwochenende, dann hast du deinen Partner, dann freust du dich vielleicht nach einer Woche, aber dann musst du deinen Partner ja auch nochmal teilen, weil die Kinder ja auch einen Anspruch erheben an ihren Papa, den haben sie ja auch die ganze Woche nicht gesehen oder zwei Wochen,
0: mhm. also
1: da kann ich mir schon vorstellen. Aber
0: das ist nicht so, Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es, ich, ich weiß, dass das ein sehr großer Schmerz sein kann in Patchwork, in Fernbeziehungen, nur ganz ehrlich, wenn du eine anstrengende Woche hast und du kommst jeden Abend nach Hause und da sind deine Kinder, mhm. du kannst da auch nicht entspannen. Und am Wochenende sind deine Kinder auch da und sind so, wie sie sind. Ne? Und seine Partnerin ist auch da, so wie, die, wie sie ist. Ja? Und das kann genauso erschöpfend sein. Ne? Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ne? Und deswegen ist es wie so wichtig, fein hinzuschauen, zu sagen, was ist das Bedürfnis, was brauchst du, brauchst du wirklich und das dann auch ins Wort zu bringen. Und es kann auch gut sein, wenn ich das ins Wort bringe. Ne? Also Florio, du hast das ja gesagt, dann hat der, der Partner mm. darüber Verständnis. No way. Ne? Also das muss nicht sein. Ich kann sein, ich sage, ich möchte was ändern und der andere kann sagen, nix da. Ne? Mm. Und kommt mit tausend anderen Sachen, um das abzuwehren. Ne? Das ist der nächste Schritt. Ja. Ne? Nur weil ich sage, ich möchte das anders haben, heißt es nicht, dass das so passiert.
1: Ja, und vielleicht kann man dann auch, ich sage jetzt mal, wenn es eine sehr anstrengende Woche war, weil man muss ja auch immer unterscheiden, sind es die eigenen Kinder oder sind es nicht die eigenen Kinder. Mhm. Das macht ja auch Richtig. nochmal einen Unterschied. Also wenn mein Partner die Kinder am Abend hat und merke, ich kann ja manchmal ein bisschen besser damit umgehen, äh, auch mit diesem Stress mhm. umgehen. Also insofern glaube ich, vielleicht ist dann auch eine Hilfe, auch mal zu sagen, hey, ich fahre jetzt heute mal nicht zu dir, weil ich hatte eine anstrengende mhm. Woche, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Und sich selber überlegen, okay, packe ich das jetzt mit Kinderwochenende, etc. Und das ist Fernbeziehung und Patchwork,
0: wo die sich nochmal treffen. Weil in beiden Fällen ist es quasi noch wichtiger, sich um die Bedürfnisse zu kümmern und die klar zu artikulieren, weil ähm, es seltener ist, weil es ferner ist, ne, so, ne. Das Patchwork ist nicht immer sofort so nah, wie das in der äh, klassischen Familie ist. Ne? So. In Fernbeziehung ist nicht so nah und so alltäglich, ne? weil es nur so selten ist. In beiden Fällen ist es umso wichtiger, die Bedürfnisse klar zu artikulieren, wenn die nicht adressiert werden. Ne? In vielen, manchen Fällen läuft das aber auch einfach so. Ne? Man braucht gar nicht viel reden, das gibt es ja auch.
1: Ja. Wir haben noch eine zweite Situation bekommen ähm, von einer Hörerin. Mhm. Bei ihr ist es so, da sind Kinder nochmal von ihrer Seite aus da. Ja. Also sie hat eine Tochter und zwei Bonuskinder. Und sie sagt, ja, die haben dann schon ganz schöne Schwierigkeiten, weil du dich natürlich dann auch nicht jedes Wochenende siehst, ähm, weil dann kommen mal Oma und Opa, ähm, dann fährst du auch nicht. Und sie haben tatsächlich auch die Schwierigkeit, ja, dieses Familiengefühl bekommen sie irgendwie nicht, weil sie sich dann auch nicht so oft sehen.
0: Und das bedrückt sie natürlich sehr. Da sind wir wieder bei dem inneren Bild. Sie hat eine Vorstellung, wie es zu sein hat. Und da finde ich halt diese ganzen Dinge, die ich aus der Meditation, aus Achtsamkeit oder aus dem Zen gelernt habe, einfach so unglaublich hilfreich. Einfach diese Dinge zu merken, ich habe dann Bild, wie es sein soll, statt mich hinzuwenden dem, wie es gerade ist. Und das mal erstmal anzunehmen, zu akzeptieren. Naja, also wie, wie entsteht ein Familiengefühl? Ne? Sie vermissten Familiengefühl. Wie entsteht das? Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ne, ist dann ein Familiengefühl sofort da?
1: Ich glaube, das ist ganz schön viel Arbeit da, oder?
0: <lacht> Richtig, genau. Ja. Es gibt ja auch die, die Depression oder Eltern, die sagen, ich habe überhaupt kein Gefühl zu dem Kind. Ne, Das braucht alles Zeit. Bindung, Beziehung braucht Zeit zum Aufbauen. Es ist nicht so, Fingerschnippen da und im Patchwork natürlich erst recht nicht und mit Fernbeziehung. Das heißt, wir haben hier wenig Zeit. Ne? Wir haben ja oft im Patchwork dann auch den Schmerz, ne? gerade den Schmerz der Kinder, ähm, dass es nicht, auch so nicht so ist, wie sie sich gewünscht haben, ne? dass sie jemanden vermissen. Dann ist, kommt aus dem Schmerz auf die Wut heraus. Ne? Dann wird die natürlich projiziert gerne auf den neuen Partner, auf die neuen Kinder. Jetzt sind die da, aber nicht Mama, Papa, meine eigene Mama, Papa sondern jemand anders. Ne? Dann haben wir diese ganzen Konflikte im Raum stehen, die ganzen Schmerz und Wut, Traurigkeit, Ohnmacht. Mhm. Wie soll denn da ein harmonisches Ge Gefüge einfach entstehen, wenn man sich da noch ganz selten sieht? Weil es mit äh, Fernbeziehung und Patchwork, ne? das ist die Quadratur des Kreises. Das kann nicht funktionieren, weißt du? So, da ist einfach, wenn man dann das Bild noch hat, das innere Bild, dass es so wird, wie es war oder wie ich es mir immer schon erträumt habe, dann kommt da noch mehr Druck rein. Statt dass ich ganz pragmatisch mit dem gehe, mit dem bin, was ist. Und wenn ich dann hinkomme und dann sind da die Bonuskinder und mein Kind und dann vertragen die sich nicht, ne? hätte ich aber gerne, dass die vertragen. Kleiner Hint, auch Geschwister vertragen sich ganz häufig nicht. Ne? Auch leibliche Geschwister. Das ist Teil des Lebens. Ne? Da ist viel Konflikt, da ist viel Schmerz und dann kann ich gucken, und damit umgehen, von Tag zu Tag gehen. Und das ist nicht einfach, ganz klar. Also
1: wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, dass es immer einen einen Blickwinkel gibt. ne Also einen Blickwinkel auf die Situation, die man vielleicht dann ein bisschen, ich sage jetzt mal, ändern kann und schauen kann, passt denn das Bild, das ich habe und woher kommt es? Und ähm, fand ich wieder super, super spannend.
0: Genau, und Bilder sind nicht per se schlecht, es ist nur hilfreich, sich dessen bewusst zu werden, weil an manchen Punkten unsere Erwartungen im Wege stehen vor dem Glück, was schon vor uns liegt. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Dinge verändern können und dürfen.
1: Das stimmt. Und dann, wenn es einem klar wird, ist es ja schon mal der erste Weg in die richtige Richtung. Ja, super. Vielen lieben Dank, Christopher Endt, Elterncoach. Du machst ganz viel Gesprächstherapie, du hast einen Podcast Elterngedöns. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Sehr, sehr gerne. Genau. Und es gibt auch Kurse, Online-Kurse, wie den Wutkurs zum Beispiel bei mir.
1: Die findet man wo?
0: Auf christopher-end.de. Genau. Ein kleines Buch habe ich auch geschrieben über Meditieren mit Kindern. Genau.
1: <lacht> auch sehr, sehr spannend. Dankeschön, Danke schön, Christopher.
2: Danke für die Einladung. Mhm. Ciao.
1: Danke, Flo. Und bis ganz bald.
2: Bis bald. Tschüss.
1: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.